0: Prime, invista com quem conhece você.
1: Assaltante disfarçado de entregador é morto por segurança em São Paulo.
2: Pela primeira vez na história, os negros são maioria nas universidades públicas.
1: Bolsonaro quer expandir negócios com países do BRICS.
2: Vendas no comércio crescem e registram o melhor setembro dos últimos 10 anos.
1: Partidários de Juan Guaidó deixam a embaixada da Venezuela em Brasília.
2: Presidente interina da Bolívia assume o poder e promete novas eleições.
1: Na série especial, o aumento do consumo do álcool entre os mais velhos.
2: Oferecimento Prime, em vista com quem conhece você. Boa noite. O Jornal da Record começa com a notícia de um pequeno avanço contra a desigualdade. Levantamento divulgado hoje pelo IBGE mostra que pouco mais de 50% dos estudantes do ensino superior na rede pública são pretos ou pardos. A terminologia é usada pelo IBGE.
1: Essa é a primeira vez na história que os negros são maioria nas universidades públicas. Mas esse aparente equilíbrio ainda está longe da realidade em outras áreas, como emprego, distribuição de renda, violência e acesso à justiça.
3: Já são quase quatro meses de
1: angústia.
4: Não tem um dia que a minha mãe não chora, um dia que o filho dele não chama por ele.
3: O irmão de Daiane está preso, suspeito de roubar um celular. O crime foi neste parque em São Paulo, onde ele faz bicos para vendedores de comida. Nesse vídeo, a mãe da menina, que teve o celular roubado, acusa o rapaz.
5: Você já é malandrão, você já está com medo.
3: Rafael, que tem 29 anos e já cumpriu pena por roubo, esperou pela polícia.
5: Não
6: sou eu, estou com minha consciência ali.
3: O celular não estava com ele. Mas o reconhecimento foi suficiente para Rafael ser detido e processado. Para provar a inocência dele, o advogado mostra um vídeo em que o rapaz, no horário aproximado do roubo, aparece num supermercado, de onde voltou para entregar uma encomenda no parque. Porque
7: a todo tempo, é, é, a suposta vítima dizia, você é malandrão, é, você é malandro, foi você mesmo. É, então, por que o Rafael é malandrão? Por quê? Porque ele estava de bicicleta? Por, porque ele era negro? Porque ele estava de boné? Não, por que o Rafael é malandrão?
3: As desigualdades entre brancos e negros no país, tão fáceis de perceber no dia a dia, são retratadas em detalhes nos números da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. A análise das condições de vida, das oportunidades, mostra o tamanho do abismo hoje entre os brasileiros de acordo com a cor da pele. No mercado de trabalho, os brancos ganham quase 74% a mais do que a população preta e parda. Essa é terminologia do IBGE. Entre os brasileiros mais pobres, oito em cada 10 são negros. A representação na política também é pequena. Na Câmara Federal, por exemplo, de cada quatro deputados, três são brancos. Pretos e pardos sofrem mais com a violência. Tem quase três vezes mais chance... De ser vítimas de homicídio
6: As condições de moradia, os locais onde a população mais pobre reside é, o mercado de trabalho, é esse conjunto de desigualdades que expõe a população negra de modo mais acentuado à violência
3: Para a família do Rafael o preconceito leva à injustiça
4: Se meu irmão fosse branco, será que ele ainda estaria preso? Será que aconteceria tudo isso que aconteceu com ele?
2: O Ministério Público de São Paulo não quis gravar a entrevista, mas disse que há provas contra Rafael, tanto que a prisão foi mantida pelo juiz do caso.
1: Nós não conseguimos falar com a vítima que teve o celular roubado.
2: Em um mês, Rafael terá uma nova audiência. O advogado dele entrou com o um habeas corpus para que ele responda em liberdade.
1: Um criminoso foi morto durante uma tentativa de assalto a uma mulher num centro empresarial em São Paulo. O segurança, que acompanhava a vítima, reagiu e evitou o roubo.
8: A mulher chega ao prédio para uma consulta médica, às duas horas da tarde. Ela sai do carro, abre a porta traseira e pega a bolsa, sempre vigiada por um segurança particular. Quando a vítima dá a volta no veículo e abre a outra porta traseira, um falso entregador de comida se aproxima de moto. O segurança desconfia, dá alguns passos para trás. É nesse momento que o criminoso saca a arma e anuncia o assalto. A mulher corre e o segurança reage. A polícia suspeita que o assaltante seguiu o carro da vítima desde que ela saiu de um shopping aqui na região. A arma do criminoso falhou. Ele correu alguns metros, mas foi baleado e caiu bem aqui nesta calçada. Morreu logo em seguida.
9: Você falou que ele estava roub... seguindo ela lá da Faria Lima e que eles estavam vindo, já via que ele ia roubar. Então eles já estava preparado já.
8: Para a polícia, o disfarce de entregador de comida foi usado para tentar roubar o relógio da vítima. Ela é esposa de um empresário da indústria química. A mulher e o segurança... Não sofreram
2: ferimentos. Preso no Rio de Janeiro, suspeito pela morte da menina Ketalyn Gomes, de 5 anos.
1: Segundo a polícia, ele faz parte
2: de uma milícia.
10: O suspeito foi preso em casa e foi levado no início da noite à delegacia. Tiago Porto era procurado por outros dois homicídios. E segundo a polícia, faz parte de um grupo de milicianos que atua na região. A menina foi atingida por uma bala perdida quando ia para a escola com a mãe, na tarde de ontem, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que os disparos foram feitos por homens que estavam em um carro. O alvo, um adolescente de 17 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele morreu no local. Kathleen foi socorrida, mas não resistiu. A caçula da família era a alegria do pai. Quando ela
7: viu alguém triste, ela chegava aqui assim, fazia, fazia carinho. carinho no rosto, ficava beijando toda hora.
10: A tia diz que mesmo ferida, a menina se preocupou com o desespero da mãe e tentou acalmá-la. Tentou tranquilizar. Mamãe não
1: chora, mamãe não chora. Já começou a chorar, passando mal e voltou correndo para pedir socorro.
10: A polícia tenta identificar o carro e outros suspeitos dos disparos que foram feitos próximo a uma praça movimentada do bairro. As câmeras de segurança do comércio podem ajudar nas investigações. Uma disputa de território pode estar por trás do tiroteio que terminou com a morte da menina.
11: Aquela localidade aí, ela tem uma, ela é dominada por tráfico de drogas. E a milícia estaria ali retomando o território.
10: Em apenas 24 horas, o Rio de Janeiro registrou mais duas vítimas de balas perdidas. Uma mulher de 50 anos, atingida na perna durante um tiroteio em uma comunidade na zona norte do Rio. Perto dali, o gari Francisco de Paulo da Silva, de 61 anos, foi baleado e morreu durante o trabalho.
1: E com as duas mortes de hoje, já são 176 vítimas fatais de bala perdida apenas na região metropolitana do Rio de Janeiro esse ano. Casos que a gente não pode esquecer, vamos relembrar então. A Kathleen foi agora, a sexta criança, mas antes dela, no final de setembro, teve a Ágata. Félix, de 8 anos, ela morreu depois de ser baleada dentro de uma Kombi quando voltava para casa no Complexo do Alemão. No comecinho do mês de setembro, foi o Cauê dos Santos, de 12 anos. Ele morreu com um tiro de fuzil durante uma operação policial no Morro do Chapadão. E em maio, foi o Cauã Rosário, de 11 anos. Ele foi atingido quando andava de bicicleta na Vila Aliança, em Bangu. Mas no começo do ano, em março... Cauã Peixoto, de 12 anos. Ele levou três tiros quando saiu para comprar um lanche em Chatuba, na Baixada Fluminense. E em fevereiro, Jennifer Gomes, de 11 anos, foi ferida e morreu quando brincava na rua com outras crianças em tiragem, na zona norte do Rio.
2: E para quem ainda tem alguma dúvida sobre discriminação, a denúncia vem de Belo Horizonte. Um anúncio de vagas enviado por rede social buscava candidatas, mas com duas condições não poderiam ser negras nem gordas.
12: A mensagem de texto enviada por uma suposta funcionária da empresa para uma psicóloga que forma cuidadoras de idosos, pede a indicação de 10 profissionais. E exige que as candidatas não sejam negras e nem gordas. A mensagem repassada para várias pessoas causou indignação. Uma cuidadora de 41 anos denunciou o anúncio e registrou um boletim de ocorrências por racismo. Eliângela, que trabalha há sete anos como cuidadora, conta que sofreu preconceito. E diz que a denúncia foi um desabafo contra a discriminação racial.
0: Um misto de emoção, de raiva, de repúdio, de de pensar que ainda existe ser humano capaz de fazer isso. A
12: psicóloga ainda chegou a enviar outra mensagem logo depois, dizendo que não se sentia bem, mas que eram as condições da empresa. Por lei, o empregador não pode ter restrições de gênero, raça ou qualquer tipo de discriminação. Isso Para ele Angela é preciso ter respeito.
0: Eu quero que as pessoas da pele negra como eu tenha mais coragem de falar de sentimento, de coisas que elas vivem todos os dias, para que isso pare.
2: A empresa que oferece o serviço de cuidadores informou que repudia todo ato de racismo e discriminação. Disse ainda que a psicóloga que repassou a mensagem não trabalha na empresa e está investigando possíveis desvios de seus funcionários. A psicóloga que enviou as mensagens não quis dar detalhe do caso.
1: O Congresso aprovou a medida provisória que aumenta o valor máximo do saque imediato do FGTS. Aquele saque que era de até R$ reais agora vai passar para R$ reais. Essa medida vale para os trabalhadores que têm até um salário mínimo de saldo na conta do fundo. E o calendário dos saques continua o mesmo, seguindo a data de aniversário do trabalhador. Quem já retirou o dinheiro vai poder sacar o restante, mas só depois da sanção presidencial.
2: E o comércio registrou o melhor mês de setembro dos últimos 10 anos, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Um dos motivos do crescimento foi o sucesso de uma nova data para promover o comércio no país a Semana do Brasil.
13: Terezinha decidiu trocar os móveis da cozinha e fez questão de pagar quase tudo à vista.
1: Ele vai guardando para poder dar uma entradinha boa, para não ficar
14: tão pesado no orçamento.
13: O segmento de imóveis e eletrodomésticos puxou o aumento das vendas em setembro, seguido de tecidos, vestuário e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico. Sete das oito atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram ganhos. Na média, o volume de vendas do comércio cresceu 0,7% em setembro, em comparação com o mês anterior. Há 10 anos o comércio não apresentava um crescimento tão expressivo. Esse foi o melhor resultado para o mês de setembro desde 2009, quando foi registrado um ganho de 1,1%. Também foi o quinto mês seguido de alta nas vendas. A liberação do FGTS para os trabalhadores e a Semana do Brasil, iniciativa apoiada por empresas e pelo governo para estimular o consumo e os descontos no feriado da independência, ajudaram nas vendas.
6: O movimento logístico trabalhou nessa data da Semana da Pátria e houve um resultado significativo não só para a empresa, mas para a população, que teve muita promoção nesse período.
13: Falou em promoção, o brasileiro sabe aproveitar.
1: Eu achei que os preços estão bem mais acessíveis, né? Muitas promoções, dá para a gente comprar à vista. Devagarzinho, a gente chega lá. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou hoje o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Atenção estudantes, uma das maneiras de conferir as respostas da prova é pelo r7.com. É só digitar r7.com
2: em seu primeiro dia como presidente interina da Bolívia, Janine Anhes confirmou que faz parte de um governo de transição e que vai convocar novas eleições. Nós vamos até lá falar com o enviado especial, Fábio Menegatti. Boa noite, Fábio. Ontem, a senadora Janine Anhes se autoproclamou presidente, se afirmando como governante do país. Hoje a gente pode dizer que ela é oficialmente a presidente?
15: Olá, Celso. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, de uma certa forma, sim. Jeanine Agnes não teve ainda o apoio do Congresso Nacional. Mas ela conseguiu se legitimar com a Corte Suprema do país. E hoje, ela também recebeu o suporte das Forças Armadas e da Polícia da Bolívia. E no final da tarde, definiu o novo comandante das Forças Armadas. Alguns estados estrangeiros também já reconheceram a senadora como presidente. Entre eles, o Brasil e os Estados Unidos. Exilado, Evo Morales conversou com a imprensa. Ele rejeitou a legitimidade da sucessora e afirmou que sua estadia no México é temporária. Evo promete voltar e pacificar o país e nós acompanhamos como foi a reação da capital boliviana neste segundo dia de um aparente novo governo no país veja na reportagem La Paz começa a voltar à normalidade mas Camilo acredita que ainda vai demorar para retomar a rotina possivelmente umas duas semanas pode ser próximo ao Palácio do Governo apoiadores do ex-presidente Evo Morales tentavam chegar à sede da presidência o Palácio Presidencial e o Congresso Nacional ainda permanecem cercados. E os manifestantes que chegam são barrados por essas cercas. Do outro lado, policiais e tropas do Exército. Militares que acabaram de sair ali do Palácio são cercados pelos manifestantes. Eles dificultam a saída do carro. A situação começa a ficar um pouco mais tensa aqui. Reforço vai chegando, inclusive, gás lacrimogênio. Eles lançam bombas de gás lacrimogêneo aqui próximas. A situação vai ficando mais tensa aqui. Na confusão, uma mulher foi presa.
1: Veneza, na Itália, enfrenta um dos piores alagamentos dos últimos 50 anos. Pelo menos duas pessoas morreram.
5: A inundação foi causada por fortes chuvas que coincidiram com a lua cheia e provocaram a maré alta. De acordo com as autoridades, a água chegou a 1,90m de altura, uma marca histórica. Portos, gôndolas e balsas, que servem como táxis aquáticos, foram danificados. Escolas, teatros e clubes estão fechados. Locais turísticos ficaram inacessíveis. O prefeito de Veneza afirmou que as inundações são um efeito das mudanças climáticas e pediu ajuda ao governo central. A população cobra mais a agilidade na construção de uma rede de barreiras para conter esses alagamentos. A obra, que começou em 2003, é alvo de escândalos de corrupção. Por enquanto, a previsão é de que ela seja entregue só daqui a dois anos. Já o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte disse que o projeto será concluído o mais rápido possível.
2: Veja a seguir. Brasil e China assinam acordos no primeiro dia da reunião do BRICS em Brasília.
1: E ainda nesta edição, cresce o consumo de álcool entre os brasileiros com mais de 55 anos. Chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram hoje em Brasília no encontro dos BRICS.
2: O governo brasileiro já firmou contratos com os chineses, com quem pensa em fechar um acordo de livre comércio.
9: A cúpula dos BRICS é o um momento também de reuniões privadas, as chamadas bilaterais. Para o presidente da China, Xi Jinping, o governo brasileiro preparou um almoço no Palácio do Itamaraty. Foram assinados acordos para facilitar a importação e a exportação de frutas.
16: Os acordos assinados, bem como os protocolos de intenção, serão potencializados por nós, para o bem dos nossos povos. A China, cada vez mais faz parte do futuro do Brasil. Todos nós, brasileiros e chineses, temos o que ganhar com momentos como esse.
9: O início da cúpula dos BRICS demonstrou que o governo brasileiro tem um foco claro em abrir a nossa economia e ampliar a possibilidade de negócios para os nossos produtos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que começou a negociar com a China um acordo de livre comércio entre os dois países, nos moldes do que foi feito com a União Europeia. Bolsonaro também esteve com o primeiro-ministro indiano, Rinandra Mood. O presidente foi convidado a visitar a Índia no ano que vem e aceitou. Em outro evento, cinco líderes participaram do Fórum Empresarial dos BRICS. Xi Jinping, presidente da China, disse que a comunidade empresarial é a principal força dos BRICS e que eles estão dispostos a abrir a economia e receber mais produtos e alimentos importados. Vladimir Putin, presidente da Rússia, falou que a economia mundial está em recessão e que isso é reflexo do protecionismo e guerras ao alfandegárias praticadas por alguns países. Jair Bolsonaro aproveitou a presença dos empresários para falar que o ambiente de negócios melhorou no Brasil.
16: O Brasil mudou. O Brasil começou a abrir o seu mercado para o mundo. Com medidas concretas, cada vez mais nós recuperamos a confiança do mundo. Brasília mudou
2: a rotina para receber alguns dos maiores líderes mundiais.
1: Para garantir a segurança, 10 mil militares foram às ruas.
17: Força Nacional, Polícia Militar e Exército estarão mobilizados até amanhã à noite. A esplanada dos ministérios foi interditada e os principais prédios públicos, como o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, tiveram a segurança reforçada. No céu, só helicópteros do exército com autorização para abater qualquer aeronave ou drone não identificados. Pelas ruas, um desfile de comitivas, como a do presidente russo Vladimir Putin ele trouxe duas limusines blindadas iguais para evitar ser identificado dentro de um dos veículos. Os principais hotéis de Brasília chegaram à lotação de 80% para esses dois dias da cúpula, quase 30% acima da média. Boa parte pela presença de cerca de 800 empresários dos cinco países que se reúnem para debater propostas de cooperação que serão apresentadas aos cinco chefes de Estado. Procuramos desenvolver uma maior aproximação entre esses países desse grupo, dos BRICS, para que a gente possa facilitar sempre as operações comerciais, mas também os investimentos, enfim, tudo aquilo que pode ser transferido ou aprendido de um país para outro.
1: Nesta quarta-feira, o dólar comercial fechou em alta de 0,48%, vendido a R$ 4,19. Essa alta da moeda nos últimos dias tem sido explicada por especialistas como reflexo da turbulência em países da América Latina e também da falta de clareza sobre um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.
2: Partidários do presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, tomaram hoje a embaixada do país em Brasília.
14: A situação nos portões da Embaixada da Venezuela teve momentos tensos. Partidários de Juan Guaidó entraram em confronto com defensores do regime do ditador Nicolás Maduro, que alegam que a embaixada foi invadida por volta das 5 da manhã. A representação diplomática é comandada por representantes do governo Maduro. Embora o presidente Bolsonaro tenha reconhecido a indicação de Guaidó para o posto, Maria Tereza Belandria nunca assumiu como embaixadora. A polícia teve de intervir e chegou a prender dois manifestantes. Dentro da embaixada, 17 partidários de Juan Guaidó, a maioria vestidos de camisa branca, se recusavam a deixar o local. Três deputados federais atuaram para evitar a retirada de funcionários e diplomatas da embaixada e manter no posto o atual encarregado de negócios, Fred Meregote. Ainda pela manhã, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a declarar apoio à ação. Dos partidários de Guaidó. O chanceler Ernesto Araújo reuniu-se com o presidente Bolsonaro para tratar da questão. O emissário de Itamaraty, ministro Maurício Correia, foi enviado à Embaixada da Venezuela para negociar uma saída para o impasse. No final da manhã, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência divulgou nota em que declara que o presidente Bolsonaro jamais incentivou a invasão da Embaixada da Venezuela e que as forças de segurança estavam agindo para a retomada da normalidade. O impasse perdurou o dia inteiro. Depois de mais de 13 horas de negociação, apenas no final da tarde é que os supostos partidários de Juan Guaidó foram conduzidos para a saída dos fundos da Embaixada da Venezuela. Venezuela. Começaram hoje as
1: audiências públicas do processo de impeachment do presidente Trump.
2: Com os depoimentos transmitidos pela TV, a oposição espera fortalecer as denúncias contra Trump. O embaixador americano na Ucrânia, Bill Taylor, revelou que um membro de sua equipe ouviu o presidente dos Estados Unidos perguntar a um diplomata sobre possíveis investigações do país europeu contra a família de Joe Biden um adversário político de Trump. A possível pressão contra um país estrangeiro por interesse político seria uma violação das leis americanas. Em entrevista coletiva dada hoje, o presidente americano disse que não se lembra dessa conversa. Trump ainda chamou o inquérito de farsa. 24 palestinos morreram e 50 israelenses ficaram feridos no segundo dia de confrontos na região.
18: A retaliação do grupo extremista de rádio islâmica pela morte de um dos seus líderes foi retomada logo pela manhã contra Israel. Os mísseis que saíram de Gaza chegaram à região de Jerusalém. Outros caíram mais próximos. Nós estamos em Ashkelon, a menos de 15 quilômetros da faixa de Gaza. Nas últimas 24 horas, pelo menos 300 mísseis foram lançados contra Israel e 50 caíram aqui ou foram interceptados pelo sistema antimísseis. A cidade está praticamente vazia e parada. A Força Aérea israelense reagiu aos ataques. Por conta dos bombardeios, mais de um milhão de pessoas está em abrigos antiaéreos. Assim que toca a sirene, as famílias correm para o bunker. Isso tem acontecido com Célio e Simone, que eram de Recife e se mudaram para Israel há pouco mais de um mês. Eles estão a 20 quilômetros da faixa de Gaza. Tem que correr,
16: tem que correr. Tem um minuto para correr para o bunker, se trancar e ficar lá, esperar dois, dois cinco minutos, aguardar passar qualquer situação, tá tudo tranquilo e sair. Hoje, o
18: primeiro-ministro Benjamin Netanyahu exigiu que a jihad islâmica interrompa os ataques. Caso contrário, ameaçou eliminar todos os líderes extremistas.
2: Veja a seguir, caminhão carregado de soja tomba em rodovia de Goiás.
1: E na nossa série especial, solidão e tristeza, são alguns dos fatores que levam os idosos a passar da conta na bebida alcoólica.
2: No Paraná, duas pessoas foram presas com 300 quilos de uma droga sintética que nunca havia aparecido no Brasil.
19: O laboratório clandestino em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, distribuía droga para todo o país. O local era improvisado e sujo. Segundo a polícia, um casal comandava o esquema. A kratom era vendida pela internet como remédio. A promessa era aliviar dores. A droga também tem um efeito estimulante. Foi a primeira apreensão da droga no Brasil. Os policiais encontraram 300 quilos da kraton prontos para venda. O casal, preso em flagrante, confessou que trazia as folhas de mitragina, a matéria-prima da droga da Indonésia. Eles transformavam a planta em pó ou em cápsulas e despachavam tudo pelos Correios.
14: Aqui no Brasil não há permissão de venda, portanto, é, não, não, não existe registro na vigilância sanitária. Além disso, a procedência é ignorada, é, a na embalagem não consta data de validade, não consta é, efeitos colaterais, não consta os componentes dessa substância.
19: Consumida em altas doses, a droga tem efeitos semelhantes à morfina. A kratom já matou 91 pessoas nos Estados Unidos por overdose. Por isso, a chegada ao Brasil preocupa as autoridades.
14: É um produto que é proibido em vários países já, porque há estudos e comprovações de que houve mortes decorrentes do consumo desse produto.
1: Agora à noite, a marquise de um prédio caiu na capital paulista e matou uma pessoa. A repórter Giovana Risado fala ao vivo com a gente, tem as informações. Já se sabe o que aconteceu aí, Giovana?
4: Oi, boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, Adriana, por aqui a perícia já chegou e está trabalhando para investigar o que provocou a queda da cobertura. A Defesa Civil já interditou também a fachada do prédio e o trânsito foi parcialmente liberado aqui na rua Bela Sintra com a Alameda Tietê, nos jardins na capital paulista. A cobertura de concreto com cerca de 15 metros desabou por volta das 7 horas da noite. O barulho foi muito forte, segundo os funcionários de um restaurante que fica... Bem aqui na frente, dois jovens estavam embaixo da marquise quando a cobertura caiu. Tiago Nery, de 18 anos, morreu e o colega dele, morador do prédio de 16 anos, foi encaminhado para o hospital. A gente continua aqui, então, acompanhando a movimentação. De São Paulo, Giovana Risardo.
2: Obrigado, Giovana. Um caminhão que transportava 30 toneladas de soja tombou no canteiro de uma rodovia em Goiás. O motorista não estava na cabine na hora do acidente. O motorista tinha descido do caminhão durante uma fiscalização rodoviária. O veículo estava com pneus lisos e placa ilegível. De repente, o caminhão se movimentou e tombou. Segundo os agentes, o veículo apresentou problemas mecânicos.
1: Manchas de petróleo reapareceram hoje em Morro de São Paulo, na Bahia, e dessa vez em grande quantidade.
2: O óleo surgiu também perto da foz do Rio Doce, em Linhares, Espírito Santo. Está prevista a instalação de barreiras para evitar a contaminação do estuário. Os fragmentos de óleo sujaram a praia de regência em Linhares, onde fica a reserva biológica de Comboios, considerada um santuário de tartarugas marinhas. Na praia de enseada, na Bahia, o petróleo voltou, agora na forma de grandes manchas. Chegou uma manta gigante de óleo aqui na praia. Esta é uma das praias de Morro de São Paulo, uma vila turística a 60 quilômetros de Salvador. Segundo a prefeitura, só hoje o mutirão de limpeza recolheu cerca de 10 toneladas de resíduos na região.
1: A Defesa Civil decretou estado de alerta no Espírito Santo por causa da forte chuva que atinge o estado. Em Cariacica, as ruas ficaram alagadas. No município de Serra, motoristas ficaram no meio da enchente. Na capital, Vitória, um muro desabou e atingiu dois imóveis. Em outros bairros, mais destruição. E em Vila Velha, choveu metade do volume esperado para o mês inteiro de novembro. Hora da gente saber da Lidiane. Boa noite, Lidiane. Se amanhã, véspera de
4: feriado, vai continuar chovendo desse jeito? Continua assim, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Mas amanhã o destaque será a chuva na região sul do Brasil. Uma nova frente fria se forma e as nuvens carregadas provocam temporais com raios e até granizo entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Áreas também de Mato Grosso do Sul podem ser atingidas. No sudeste, além da chuva, tem alerta para o mar agitado com ondas de até 2,5 metros e, meio, e a ventania pode passar dos 65 quilômetros por hora. No norte, previsão de pancadas a qualquer momento. Sol e poucas nuvens mesmo, só no Nordeste e no Amapá. Pedidos? Vamos lá, Vamos. tempo delivery.
1: Começando pelo sul de Minas Gerais, a cidade é Monte Verde e é a Juliana que quer saber como é que fica
4: o tempo no feriado lá. Olha só, Juliana, Para quem quer, manhãs e noites frias, Monte Verde é perfeita. No domingo, olha só, mínima de 9 graus. Deve chover todos os dias e quem pegar estrada na sexta-feira, atenção, porque tem previsão de temporais. Chuvinha boa para tomar uma sopinha, boa. né? Agora, o Adnísio Almeida,
1: ele é de Santana, na Bahia, diz que tá uma seca brava por lá. Como é que vai ser? Vai ter virada
4: lá, não? Tem. Aguenta mais um pouquinho só, viu, Adnísio? Porque a partir de sábado tem chance de pancadas e no domingo, aí sim, vem a chuva tão esperada. Bom, em São Paulo, amanhã à noite, atenção na saída para o feriado. A risco para temporais. Máxima amanhã de 24 graus, mas eu volto depois com mais detalhes, Adriana. Tá feito o alerta aí para quem vai pegar a tá estrada, feito. né? Todo mundo participando no Você no JR. É isso aí. Até, Até amanhã.
10: amanhã.
2: Pesquisadores do Instituto Butantan em São Paulo dizem estar perto de conseguir comprovar a eficácia da vacina contra a dengue.
0: O advogado Ângelo nunca imaginou que teria a rotina intensa interrompida por um mosquito.
6: Dor de cabeça, febre,
0: indisposição muito forte. O mais grave veio na sequência. A dengue causou uma surdez súbita.
12: Eu já não ouvia direito. E aí eu fui
16: tratando, hoje eu estou com uma surdez leve.
0: Os números da dengue em 2019 são preocupantes. Estão entre os maiores de uma série histórica que começou há 20 anos. Até outubro... Foram quase um milhão e meio de casos notificados no país, sete vezes mais que no ano passado inteiro, quando a dengue provocou a morte de 128 pessoas. Esse ano, a dengue já causou 689 mortes. Há dez anos, cientistas do Instituto Butantan, em São Paulo, pesquisam a vacina. Agora, dizem que estão na fase final de testes.
19: Os vírus foram atenuados, modificados com a intenção de que eles sejam capazes de estimular o sistema imunológico da pessoa com apenas uma dose da vacina e que haja proteção contra os quatro vírus.
0: Em todo o Brasil em várias regiões do país, 16 centros de pesquisas clínicas participaram do estudo, considerado um dos mais completos até agora. A amostragem envolve cerca de 17 mil pessoas com idade entre dois e e 59 anos. Os resultados começam a ser analisados a partir de dezembro com o surgimento de novos casos da doença. Se a eficiência for comprovada, em torno de 80%, segue para análise e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
2: Você acha que conhece os sintomas da dengue e sabe se prevenir contra a doença? O r7.com tem um quiz, um jogo de perguntas e respostas em que você descobre se realmente está por dentro do assunto.
1: O consumo de bebidas alcoólicas cresceu entre os brasileiros com mais de 55 anos e, infelizmente, o número de mortes também aumentou.
2: Solidão e tristeza são alguns dos fatores que levam ao vício na terceira idade. eu
11: comecei a beber mesmo... Foi depois que eu parei de trabalhar. Você pensava que você estava bem, você ia ver que você estava já tinha subido, pegar o copo tá com as duas mãos e assim, que você não conseguia pegar, não conseguia.
20: O dominó é lazer, é passatempo para esses homens. Mais do que isso, é um ganha-tempo. Cada minuto aqui é um a menos com um copo na mão. Antônio hoje sabe o tempo que perdeu para o álcool.
7: Há mais de 20 anos que eu bebo. mas eu, aquela história que eu disse que beberia socialmente, mas não sai do não
20: No começo, era só quando tinha festa. Depois, nos fins de semana. E aí, quando Antônio perdeu o emprego... Era todo
7: dia. Montei um bar.
20: O senhor montou um bar?
7: É. Aquela história, né? Você viu o galinha cuidar de galinheiro? <risos> eu mesmo mudei o um bar e eu mesmo fui bebendo. No avançar da idade, o
20: corpo passou a dar sinais de que a bebida havia corroído a saúde de Antônio.
7: Mas tinha um dia tremendo e tinha que tomar uma ou duas para poder controlar o rei. Perdi tudo. Eu perdi a minha família. Depois perdi o bem material, que pode ser que ainda um dia eu consiga. E tem coisas que eu não recupero mais.
20: Foi aí que pediu ajuda a uma filha. E por causa dela, Antônio está há cinco meses em uma clínica de reabilitação.
7: Eu acho que é uma das piores drogas, porque ela vai comendo aos poucos destruindo. E ela destrói tudo que está do seu lado. E você não percebe. Você vai perceber que está na minha situação de ajudá se eu não veio tinha morrido.
20: Na clínica, ele divide espaço e experiências com outros alcoólatras, como José Carlos, ou Major, apelido que ganhou por trabalhar longos anos como segurança. Para José Carlos, o álcool nunca foi um problema até ele se aposentar. Sempre preocupado não tinha tempo para nada.
19: Que tempo para nada.
20: E aí de uma hora para outra?
19: Aí acabou, né? Acabou. Uma hora para outra acabou tudo
20: no brasil a ingestão de bebidas alcoólicas caiu em 2010 o consumo per capita era de quase 9 litros seis anos depois diminuiu em um litro mas nem todos os grupos da população reduziram o consumo as internações causadas pelo álcool aumentaram entre os brasileiros com mais de 55 anos e o mais preocupante é que subiu também o número de mortes de idosos por problemas relacionados ao vício. Para os especialistas, uma das causas é o envelhecimento da população. Gente que já bebia, agora chega à terceira idade. Outro fator é a mudança de rotina depois de uma vida de muito trabalho. A aposentadoria é uma conquista, mas o tempo livre pode se tornar um peso insuportável.
19: Eu percebi que quando eu estava um pouco meio alterado, eu já ia embora para minha casa, tentava chegar em casa disfarçada, entendeu?
20: Com tempo de sobra, o alcoolismo pegou rápido, como ele mesmo diz.
6: Eu me sinto vazio, sim, nessa parte eu me sentia vazio. A depressão é comum na terceira idade. E em vez de buscar auxílio médico e ter um remédio que possa combater isso, eles vão e buscam o álcool. Pior, o álcool, por cerca de 30 minutos, 40 minutos, dá um efeito relaxante. O álcool inibe as inibições, deixa a pessoa um pouco mais relaxada. Mas não resolve. Quando acaba o efeito do álcool, a pessoa fica mais deprimida ainda.
20: Em idosos, os efeitos são ainda mais devastadores.
6: É um corpo onde a parte muscular e a parte óssea já estão comprometidas o álcool, ele entra e ele, ele, ele funciona como se fosse um spray, vai para todo, todo o corpo. Ele vai para o cérebro, ele vai para o fígado, ele vai para os músculos, ele vai para os ossos.
20: Este homem ouviu da médica quase que uma sentença de morte.
11: Ela bateu assim e falou assim para mim, até não som sarcástico, eu achei, né? Falou assim, ah, o senhor não tem mais fígado. Nossa, eu fiquei muito bravo, cara. não disse nada, né? Mas fiquei muito bravo para quando ela falou que não tinha mais fígado. Por
20: que ficou brava?
11: Porque eu achei que era um desaforo falar aquilo para mim. Paulo bebeu pela primeira vez quando era adolescente.
20: E se lembra da sensação até hoje.
11: Foi assim um esplendor. Quando eu tomei aquilo, eu almocei, a comida deu outro gosto. E aí começou a fazer parte da minha vida, sempre né, aquele hábito.
20: Depois do casamento, as bebedeiras viraram rotina.
11: Ou álcool, ou cachaça, ou pé de cana, tal. Para mim não, não fazia, não tinha efeito negativo. Né? E cada vez bebendo mais.
20: E aí veio a aposentadoria.
11: Depois que eu parei de trabalhar, eu tinha de manhã, tarde e noite para beber.
20: E foi na reunião do grupo dos alcoólicos anônimos que ele conseguiu se reconhecer na história daquelas pessoas.
11: Aquele carinho, aquela maneira do pessoal me receber, de conversar, de me tratar.
20: Nunca se reconheceu alcoólatra?
11: Nunca me reconheceu alcoólatra. Quase
6: 100% dos casos, existe o que nós chamamos de negação. O médico pergunta, por que, que o senhor está aqui? A pessoa fala, não sei por que, que eu estou aqui. A esposa fica brava, fala, ele está aqui porque ele bebe, ele bebe muito. E o paciente fala, eu?
20: Paulo perdeu o irmão, o sogro, a cunhada, todos para o álcool. Hoje, ele está há 17 anos sem beber.
11: É como eu falei, eu tenho uma doença, eu tenho uma predisposição. Coisa que eu não sabia, né? Eu não sou aquele vício, eu não sou o safado, eu não sou o ser vergonha. Isso. Se eu não tivesse chego em Alcoólicos Anônimos, eu não teria visto aí... Esse, esse esse monte de neto que eu tenho aí, né uma família feliz e os filhos né? que hoje me adoram.
2: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.